2: Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans la saison 3 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous la forme d'une interview avec un ou une intervenante spécialisée d'un thème choisi. Dans la vie, je fais de la gestion de projet, je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance. Ici, je pose toutes les questions que l'on peut se poser en tant que parent, dans la vie de tous les jours, et je te transmets les réponses des professionnels que j'ai la chance de rencontrer. Eh oui, je suis maman de deux filles de 8 et 5 ans et demi et belle-maman de deux ados de 11 et 16 ans. Alors des questions, j'en ai eu et j'en ai encore beaucoup. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 50e épisode, je reçois Lucille Vatrin, thérapeute spécialisée petite enfance et accompagnante en parentalité pour revenir sur le lien d'attachement. En effet, ce thème a déjà été abordé avec Elodie Emo dans l'épisode 50 que vous pouvez retrouver sur votre appli de podcast préféré sous l'angle du lien entre attachement et peur de l'abandon. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on détaille comment se construit le lien d'attachement, à quel moment de la vie de l'enfant, mais aussi l'évolution de ce lien tout au long de notre vie. Lucille nous explique le lien entre sécurité émotionnelle, exploration du monde et des charges de fin de journée. Elle revient sur l'importance de prendre soin de soi individuellement et en couple pour pouvoir répondre aux besoins de son enfant. Enfin, elle nous déculpabilise pour sortir du parent parfait et revenir aux parents dans la vraie vie, car trouver le bon équilibre entre répondre aux divers besoins de notre bébé et notre propre santé mentale et physique, tout en prenant en compte le travail, la fratrie, la charge mentale, etc., ce n'est pas simple. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi pour l'invitation. Je suis honorée de prendre la parole avec toi sur ce super podcast.
2: Ben, merci beaucoup, moi ça me fait un peu bizarre, je n'ai pas enregistré depuis des mois, donc euh, je suis ravie de retrouver mon micro. <rire> une belle rentrée pour toutes les deux. Exactement. Avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet parce qu'avec toi on va parler attachement euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, quelle est ton activité, quel est ton parcours s'il te plaît
3: Alors je m'appelle Lucie Loitrin, j'ai 32 ans, je suis en premier lieu maman de deux enfants et d'un bel enfant euh, Donc j'ai un beau fils de 11 ans, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de bientôt 18 mois euh, J'ai fait le métier à la naissance de mes enfants comme beaucoup de mamans et euh, je me suis reconvertie dans euh, l'accompagnement à la parentalité. Donc, on peut dire que je suis accompagnante en parentalité ou thérapeute spécialisée euh, dans le domaine de la périnate et de la petite enfance. Donc, concrètement, j'accompagne des futurs parents et des parents euh, dans la petite enfance, donc on va dire jusqu'à 7-8 ans, euh, pour tout ce qui est émotion, euh, les changements de vie, donc les rentrées, les séparations, euh, les problèmes de crise, de colère... Voilà, tous ces sujets, et aussi la préparation du postpartum, et euh, je viens aussi souvent euh, casser quelques mythes, ça c'est un peu mon, mon symbole, casser quelques mythes sur les enfants, autour de la tétine, du doudou, et notamment de l'attachement, puisque c'est assez peu connu en France, donc euh, voilà Ok. Euh,
2: effectivement, alors l'attachement, on en parle de plus en plus, mais c'est encore assez peu connu. Euh, nous, Moi, j'avais déjà fait un épisode avec euh, Elodie et Mo euh, la saison dernière sur euh, lien d'attachement et en particulier le lien avec euh, l'abandon et le sentiment d'abandon. Donc aujourd'hui, avec toi, on va rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que ce lien d'attachement, comment on le construit, etc. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'attachement
3: Qu'est-ce que c'est que ce lien d'attachement et à quoi ça sert alors, le lien d'attachement, c'est euh, au même niveau que manger, dormir, boire. On a besoin de cette sécurité émotionnelle euh, pour euh, survivre. Il y a eu des... Alors, ce n'est pas des études, mais euh, aussi, il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années. Euh, on appelle ça le Spitz. C'est SPITS qui a fait ces études. Et il a remarqué que des enfants dans les orphelinats, malgré qu'ils avaient à manger, à boire, qu'ils étaient changés, vu qu'il n'y avait pas euh, la possibilité de s'attacher à eux, d'être en contact émotionnel, de prendre soin d'eux euh, sur tous les plans, et notamment cette sphère émotionnelle dont on va parler aujourd'hui. Et que ces enfants n'avaient pas la possibilité de s'attacher à leurs puricultrices ou les infirmières qui prenaient soin d'eux, parce que bah, clairement, elles étaient beaucoup trop peu nombreuses pour s'occuper de tant d'enfants qui étaient orphelins, euh, ces enfants se laissaient euh, euh, au pire mourir ou alors étaient dans un tas d'hospitalisme. Donc, c'est vraiment euh, donner euh, complètement euh, voilà, des, des légumes. Quoi. Enfin, c'était complètement... Euh, voilà, ils se laissaient mourir. Donc, ce qui montre bien que l'attachement, la sécurité émotionnelle, le fait d'être en, en lien euh, avec son enfant, pas que pour le faire manger, dormir et boire, c'est essentiel euh, pour la vie de l'enfant, en fait.
2: Donc, okay. ce que, tu... que j'entends moi dans ce que tu dis, c'est que euh, dans tous les cas, l'enfant, il va s'attacher à quelqu'un, il va avoir une... ce qu'on appelle une figure d'attachement. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est, mais quel que soit le contexte, il va
3: chercher de toute façon à avoir une figure d'attachement. Oui, l'enfant a besoin de s'attacher. C'est un besoin vital, comme okay. je disais. Donc, il va s'attacher à la personne ou aux personnes qui vont prendre soin de lui euh, dans les premiers mois, particulièrement la nuit, et ces personnes qui vont répondre à ses besoins. Il euh, y a eu une expérience, un, un monsieur, alors j'ai plus son nom, mais qui avait fait ça avec des animaux, parce que les animaux aussi ont des systèmes d'attachement, et cette petite oie qui était sortie de, de l'œuf et qui avait vu cet homme en premier, en fait, avait, avait fait que le suivre, donc euh, elle s'était attachée à lui, et après ça avait été compliqué pour elle de s'attacher à quelqu'un d'autre de son espèce, parce que clairement particulier. Donc euh, oui, les enfants vont s'attacher. Et euh, alors, le lien d'attachement, et c'est pour ça qu'on dit souvent le lien d'attachement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vient tisser progressivement. Ça, c'est pas euh, du jour au lendemain, euh, dès qu'on est. Et donc, ça met neuf mois pour vraiment s'ancrer en nous. Euh, je mets neuf mois pour m'attacher à ma maman, à mon papa, à mon parent, à mon parent d'eux. Et, euh, et c'est pareil pour le parent, en fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mamans qui viennent nous dire, mais bah, en fait, mon bébé est arrivé dans mes bras et bah, J'ai pas eu ce coup de foudre, ce coup de oh, ⁇ ça y est, je l'aime de tout mon cœur ⁇ Non, parfois ça peut prendre du temps parce qu'on bah, ne le connaît pas, on a beau l'avoir porté, on ne le connaît pas. Et donc on vient au fur et à mesure tisser ce lien ensemble euh, et on s'attache mutuellement. D'accord.
2: Et ça se construit à partir du moment où l'enfant naît Ça commence plus tôt, ça commence plus tard. Euh, à... Quels sont les moments euh, cruciaux, on va dire, où ce lien il prend tout son sens
3: et où il se construit le plus Dans les neuf premiers mois de vie. Euh, sont essentiels pour la construction du, du lien d'attachement, les tout premiers mois tout particulièrement, mais le lien d'attachement commence dès euh, la grossesse. Donc euh, ça commence à se tisser, il entend la voix, il s'attache, etc. Mais en tout cas, c'est tout particulièrement dans les moments d'interaction quand même. Et on a tous, moi j'aime bien prendre cette image de la balance, on a tous ce, ce système d'attachement en nous, et c'est vraiment comme une balance, Si vous voyez le, la balance de la justice devant vous, euh, l'enfant a besoin de s'attacher, et s'il si n'est pas euh, sécurisé euh, émotionnellement, et eh bien il vient s'activer, donc il se met en mode stress, donc c'est son cerveau archaïque, le cerveau du bas qui va prendre le contrôle, c'est là que nos enfants sont un petit peu compliqués à gérer, c'est là qu'on voit les crises et tout ça, et euh, il vient éteindre un système qui est essentiel pour les enfants, c'est le système d'exploration. Et c'est un petit peu ce qui se passe, euh, là on a vécu il n'y a pas très longtemps les rentrées scolaires, euh, ou les, les périodes d'adaptation à la crèche, ou chez les nounous, enfin période de familiarisation, et, euh, et les enfants euh, pleurent, donc déjà, ça montre bien qu'ils sont dans une situation un petit peu stressante, et souvent, ils vont rester un petit peu en retrait et ils vont observer parce qu'ils ont besoin de se sentir sécurisés, de s'apaiser avant de pouvoir aller explorer le monde.
2: Et du coup, comment on fait euh, Alors, si on a envie de... de... L'idée, c'est quand même, euh, j'imagine, de construire un attachement le plus simple possible pour euh, notre enfant. Euh, comment on fait pour faire ça Quels sont les gestes, les mots, les paroles les les éléments qu'on peut mettre en place pour euh, le plus possible euh, rassurer notre enfant
3: dans les premiers mois Alors déjà, c'est euh, essayer d'être en, en accordance euh, émotionnelle. Ça veut dire euh, comprendre euh, euh, l'émotion, le besoin de son enfant. Un enfant qui pleure euh, dans son transat et si je le prends dans mes bras, je dis « Ah, bah, tu as fait exprès, tu voulais que je te prenne dans mes bras. » En fait, non, un enfant qui pleure, c'est qu'il y a un besoin. Et parfois, c'est juste besoin d'être pris dans les bras. Oui, peut-être. Parfois, c'est un roux qui coince, un peu mal au ventre. En tout cas, c'est aussi répondre aux besoins de l'enfant et, euh, et ne pas avoir ces manifestations comme euh, « il veut m'embêter » ou « il fait exprès », etc. Donc, l'enfant a besoin qu'on réponde à ses besoins euh, euh, de contact, de proximité, etc. Après, ça ne veut pas dire que si vous laissez votre enfant pris parce que vous êtes en train de faire pipi, euh, il ne va pas être sécurisé, évidemment. C'est juste que, et globalement, il faut répondre à ses besoins et, euh, et qu'il ait euh, voilà, cette, cette, euh, cette contenance au niveau euh, de, des parents ou d'autres personnes qui s'occupent de lui. Et il faut aussi que ce soit euh, cohérent. Il faut que les réponses qu'on apporte à l'enfant soient cohérentes. Si un jour, je lui fais un câlin quand il pleure, le lendemain, je m'énerve, le surlendemain, je me mets à hurler... Le... Le sur, sur son lendemain, je ne réponds pas, il va se dire, mais c'est bizarre, en fait, les réponses qu'on m'apporte ne sont pas du tout cohérentes. Alors, il est bien évident qu'on euh, a une vie de parents et que parfois, on est un peu plus énervé que d'autres. C'est juste que, globalement, on apporte des réponses qui sont cohérentes à notre enfant. Déjà, ça, ça va lui montrer qu'en fait, en cas de problème, et le problème euh, pour un enfant, ça peut juste être j'ai un roux coincé, hein, le curseur peut être très bas, euh, si j'appelle en tant que bébé, on répond à mon besoin. Donc, motion, mon besoin est important. Mon besoin, il, il vaut quelque chose, il a de la valeur et on, on y répond en fait. Donc ça, c'est un des premiers points, c'est être, être cohérent, être euh, constant et répondre aux besoins de l'enfant. Alors, comme je disais, on a le droit d'avoir une vie aussi. Et euh, moi, j'ai deux enfants. Quand vous commencez à en avoir deux, euh, quand vous changez la couche de l'un, l'autre crie, bah, il va attendre quelques secondes, quelques minutes et ce n'est pas très grave. Hein. Tout va bien. Mm -hmm. Après, il y a euh, « l'attachement se fait beaucoup la nuit ». Donc, c'est aussi les réponses euh, pendant le sommeil. Donc, ça veut dire qu'on ne laisse pas un enfant pleurer la nuit euh, ou en tout cas, on ne laisse pas pleurer seul. Un enfant, ça a parfois besoin de pleurer et j'en parle pas mal sur mes réseaux sociaux. Parfois, un enfant a besoin de pleurer et il ne faut pas à tout prix vouloir lui mettre une tétine ou le, vouloir le faire taire. Mais en tout cas, on est près de lui et on entend qu'il a besoin d'être accompagné. Donc, l'attachement, c'est aussi très important la nuit. Et si je peux rajouter, c'est aussi aller bien soi-même parce qu'en fait, euh, l'enfant vient se connecter et vous, vous allez vous connecter à votre enfant euh, sur des sphères psychiques, sur des sphères émotionnelles. Mais si vous, vous n'allez pas bien, euh, si on reprend cette même balance et qui, qui illustre vraiment très bien l'attachement, si je prends cette balance pour les adultes, parce qu'on a tous un système d'attachement de, de 0 à 99 ans, euh, L'adulte a ce système d'attachement et si je viens être activée par x ou x, y raison, euh, ça ne va pas dans mon couple, euh, je n'ai pas de problème d'argent, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes avec mes enfants, Mais je suis activée et en fait, de l'autre côté, ma balance, je suis désactivée au niveau de care, du caregiving, c'est-à-dire je prends soin de l'autre. Ce qui fait que si je... Je suis activée pour x ou y raison. Je suis désavé dans « je prends soin de l'autre ». Alors, il est évident que je prends soin de mes enfants quand même, qu'ils mangent, qu'ils vont bien, que je leur fais des câlins. Mais psychiquement, je suis quand même moins là. Je suis dans mes pensées, je suis un peu triste, etc. Et dans ces cas-là, c'est compliqué pour le parent d'être vraiment en accordance avec l'enfant. Et ce qui est essentiel de faire dans ces moments-là, c'est déjà d'en parler à l'enfant, quel que soit son âge. Bah Tu vois, là, c'est compliqué pour maman parce que... bah au travail, j'ai beaucoup de problèmes et mon chef, il est, il est super relou. Donc, euh, bah, c'est dur pour moi, mais ça ne te concerne pas, en fait. Je ne suis pas comme ça à cause de toi. Euh, je t'aime et je vais faire tout ce qu'il faut pour aller bien. C'est aussi, si c'est des choses qui sont plus graves et qui méritent d'être accompagnées par une thérapeute, par une psy ou, ou par même une psychiatre, bah, c'est se faire accompagner et prendre ce temps, en fait, parce qu'on a besoin d'aller bien. Alors, on ne va pas toujours bien, on a toujours des, mmh. des, des choses qui nous traversent. On perd quelqu'un, on a des soucis, enfin bref, tu, tu connais, je connais, c'est la vie. <rire> c'est ça. <rire> Mais en tout cas, il faut prendre soin de soi en tant que parent et savoir s'accorder ce temps et se dire, euh, bon là, ça va pas trop. Et avant, avant d'être dans euh, j'en peux plus, je hurle sur mes enfants, j'en ai marre, je les supporte plus, se dire, ok là, je sens que c'est en train de... Le vase va déborder, bah, je les laisse une demi-journée chez mamie data euh, chez une assistante maternelle, chez une babysitter, quelqu'un en qui j'ai confiance et je vais me faire quelque chose pour moi. Ça peut être juste me reposer, ça peut être aller au spa, ça peut être lire un livre en tout cas, prendre ce petit temps pour soi. Et c'est aussi hyper important de le faire en tant que couple, si on est en couple en tout cas, de s'accorder ces moments-là pour se retrouver. Parce que vous êtes un peu les, les fondations de la maison, donc il faut que ça aille bien
2: <rire> moi je trouve que c'est ça le plus, impo... enfin, le plus difficile en tant que parent, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu et que je le vis encore, c'est faire cette balance entre euh, je prends soin de mes enfants et en même temps à un moment donné ça me saoule trop quoi, je le sens, euh, j'y arrive plus et... et je trouve que c'est hyper difficile de faire la bonne balance entre euh, en même temps j'en prends soin et en même temps euh, je peux pas tout leur donner parce qu'en fait euh, sinon ça marche pas pour eux ni pour moi quoi.
3: Bah, C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de, de plus en pouvoir et peut-être mettre en place des rituels euh, dans le couple ou personnel. Euh, moi, je sais que je me suis euh, récemment inscrite euh, au sport. Enfin, je fais de la danse. Et je sais que cette soirée, l'année dernière, j'ai géré tous les tunnels de la semaine. Mon mari rentre tard. Et clairement, euh, j'en avais marre de gérer ces tunnels et de ne pas avoir une petite bulle d'oxygène dans la semaine. Euh, donc, cette année, je disais que le mardi soir, je pars à 19h mon mari gère, et c'est mon, mon petit temps où euh, je ne m'occupe pas des repas, je ne m'occupe pas du bain, enfin, potentiellement, parce que je l'aurais peut-être fait avant, mais en tout cas, c'est mon moment à moi, où je sors de, je sors de mon contexte. Euh, ça, c'est pour moi. Euh, c'est aussi, parfois, il est 17h, et je me dis, bon bah, je vais chercher ma fille, mais j'ai enchaîné toute la journée, bah, je vais m'allonger dans mon lit un quart d'heure, et je vais lire. Ma fille, clairement, que je la récupère à 17h ou à 17h15, euh, elle est bien, elle est chez la nounou elle joue elle avec des copains, tout va bien. Bah, je me suis accordé ce quart d'heure et en fait, je la récupère et je suis bien. Je suis à mon plein potentiel, entre guillemets. Et en tant que couple, euh, je vous donnais un, un type ce perso, euh, on n'a on a pas le temps de se voir. Enfin, le soir, euh, je, comme je vous disais, je mange avec les enfants, lui, il rentre plus tard. Donc, je, je suis avec lui à table mais on ne mange pas vraiment ensemble. Le week-end, oui, on est ensemble mais ce n'est quand même pas pareil. Donc, on s'est dit, pendant les vacances, on part avec nos enfants. On part très rare sans nos enfants, voire quasiment pas parce qu'ils sont encore très petits. Donc, une fois par trimestre euh, moi je pose un jour sachant que je suis indépendante donc c'est assez libre il pose un jour en semaine on dépose nos enfants chez la nounou et à l'école et c'est notre journée parfois on regarde des séries sur Netflix hein, mais on est <rire> ensemble on fait des jeux de société euh, on va au ciné on se fait masser on fait pas forcément des trucs de fou qui coûtent un argent incroyable mais on est juste ensemble toute la journée et on recharge les batteries et après on repart on est on a l'impression qu'on a vous savez mangé une étoile dans Mario Kart quand on est, on est au taquet quoi. donc euh... C'est important de s'accorder ça parce qu'après, vos enfants, ils le sentent bien. Et moi, je leur dis à mes enfants, là, c'est le moment de papa et maman et on en a besoin, en fait. On en a vraiment besoin. Donc, il faut aussi le verbaliser. Quand ils vous gagnent un peu trop, je ne peux pas dire que ça a marché, mais c'est important de leur dire, euh, bah, là, c'est le moment de papa et maman et on a besoin d'avoir ce temps-là tous les deux. Donc, euh, pff, joue un peu dans ta chambre.
2: <rire> nous la peine un petit peu. <rire> bah, ouais, et euh, si tu me permets de reprendre cet exemple. Euh, tu, tu dis que l'année dernière, par exemple, c'est toi qui faisais tous les tunnels du soir. Est-ce que le fait que ce soit toujours la, le même parent qui fasse euh, ce type de moment avec les enfants, est-ce que ça joue sur l'attachement qu'ils ont euh, vers le parent 1, vers le parent 2
3: Alors, euh, oui et non. Oui, il y a une figure d'attachement principale. Euh, c'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant dans les premiers mois. En France, en tout cas, au vu du congé maternité et du congé paternité c'est souvent la maman, euh, bah parce qu'elle a plus de temps, parce qu'elle s'arrête plus, parce qu'elle prend plus le temps, parce que c'est souvent nous, il faut le dire, qui, qui mettons nos carrières, entre, entre parenthèses, pour euh, s'occuper des enfants. Donc, oui, c'est la figure d'attachement principale. Après, euh, les, les études très récentes montrent qu'il y a quand même, vu que le, les, les pères sont de plus en plus impliqués, euh, ça tend à s'estomper et il y a moins... Ce côté euh, maman vraiment first et papa, euh, ou en tout cas parents deux, euh, loin derrière. Euh, mais oui, il y a quand même, enfin moi, il suffit. Un des tests assez flagrants, c'est votre enfant tombe, vous êtes tous les deux dans la pièce, euh, l'enfant va vers sa figure d'attachement principale, quasiment instinctivement. Et bah, moi, il vient de me voir, moi. Hein, donc, euh... <rire> et pourtant, mon mari, malgré qu'il ne passe pas les tunnels, il est hyper impliqué, euh, il fait beaucoup de choses à la maison. Donc, oui, ça reste quand même prépondérant mais ça tend à s'estomper avec l'implication des pères qui, qui augmente dans, dans certaines familles, en tout cas. Oui, OK. Euh, je ne sais pas si c'est le
2: cas dans toutes les familles, mais il y, y a des moments où les enfants, ils rejettent l'un des deux parents. Euh, ils ne veulent plus que maman ou que papa. Euh, Est-ce que ça, ça a un lien avec l'attachement ou c'est autre chose
3: Non, je pense que c'est des périodes où ils ont besoin de, de, de s'opposer, de dire qu'ils décident... Euh, où ils ont, oui, par exemple, en ce moment, clairement, ma fille voudrait que ce soit moi qui la couche, bah, je ne veux pas la coucher parce qu'en en fait, elle dort mieux quand c'est son papa qui la couche, vu qu'elle est encore l'été Donc, bah, elle pleure, mais elle est avec son papa, euh, elle est en sécurité, elle est euh, dans des bras remplis de bienveillance. Donc, en fait, comme je disais, bah, elle a le droit de ne pas être contente, en fait. Elle a le droit de, de signifier qu'elle préférerait que ce soit maman, mais ce n'est pas maman. Euh, donc oui parfois euh, on, on va dire que j'accepte que ce soit finalement maman qui fasse ceci ou cela mais non ça n'a pas vraiment à voir avec l'attachement parce que parfois ça va être plus papa que maman, plus maman que papa je pense que c'est plutôt une phase où ils ont besoin de dire euh, bah là j'ai envie de décider ou là j'ai envie d'être avec maman et pas avec papa en fait comme vous vous pourriez dire bah là j'ai envie d'être avec, avec ma copine A et pas ma copine B bah voilà Ok ça marche Comment euh, je sais si mon enfant, il est assez
2: sécurisé euh, C'est une question qu'on se pose euh, assez régulièrement. Et en particulier dans les moments de rentrée où on a des enfants qui potentiellement pleurent beaucoup ou pas du tout. Est-ce qu'un est qu enfant qui pleure beaucoup, c'est forcément qu'il n'est pas sécurisé est que, voilà, comment,
3: comment on sait qu'en gros, on a bien travaillé Alors, euh, si on a répondu aux besoins de l'enfant globalement dans sa vie, si on, on a été en accordance, voilà, comme je disais au début, euh, émotionnelle avec lui, il euh, y a peu de chances pour qu'il soit pas sécure, à moins d'un gros drame, euh, mais bon, il y a peu de chances. Euh, comment on le voit bah, C'est un enfant qui, euh, qui est heureux, en fait, qui explore. Un enfant sécurisé, il va explorer. Parce que comme je disais, si on reprend cette balance, si mon système d'attachement est désactivé, je peux explorer. Et quand l'enfant revient vers sa figure d'attachement, qui est son porte-avion, donc en fait, on imagine le bébé, enfin la petite fille, c'est un petit avion, elle part, elle explore, et quand elle est confrontée à une peur, à une faim, à un envie de dormir, elle va revenir sur sa figure d'attachement, qui est son porte-avion, pour se sécuriser. Si, quand elle revient, on ne répond pas à ses besoins, bah forcément, il y a deux choix possibles. Il y a soit, elle va revenir encore plus souvent parce qu'elle se dit maman répond une fois sur 12 donc si je viens 25 fois bah, j'aurai deux réponses positives et donc c'est des enfants qui vont solliciter 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 et qui vont en fait être épuisants parce que ils vont sur solliciter et moins je vais répondre plus ils vont solliciter et donc on est dans un cercle vicieux c'est pas les enfants euh, sécures qui viennent vous voir euh, 20 fois et dans la journée et bon c'est normal en fait c'est juste des enfants c'est vraiment dans la sursollicitation perpétuelle. Ça, c'est les enfants, voilà, et eux, ne sont pas sécurs parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quand on, répond, on, on ne répond pas à son besoin, en fait, ou alors une fois sur douze, et donc, il faut qu'ils qu sollicitent beaucoup pour avoir des réponses. Le, la deuxième typologie, c'est l'enfant qui, quand il revient, on ne répond pas à son besoin. Donc, il se rend compte que le porte-avions, bon, euh, son besoin à l'enfant n'est pas vraiment euh, crédible, apparemment n'est pas entendable. Donc, bah, il arrête de venir. Et ça, c'est souvent les enfants très, 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 très sages. Qui ne font jamais de colère, qui dorment super bien, qui ne font pas de vagues, qui ne vous sautent pas, qui jouent tout seuls, qui ne font pas de bruit. En petit typique, vous êtes à l'apéro, il ne vient pas vous embêter, quoi. il ne vient pas renverser une coupe, quoi. il ne vient pas prendre un bout de fromage, non, non, il reste dans son coin. À deux ans, il euh, bon, y a des tempéraments. C'est assez rare. Il y, y a des tempéraments. Y a la, la, la couleur du tempérament vient aussi. Il y a des enfants qui sont un peu plus excités que d'autres, il y a des enfants qui ont besoin de plus de bouger, etc. Oui, mais il y a quand même aussi euh, juste « je suis un enfant et j'ai besoin de venir voir ce qui se passe ». Les enfants trop sages, et j'ai été formée par le docteur Anne Reynaud, elle me disait « les enfants qui sont sur-sollicitants, la première petite fille qu'on évoquait », Souvent, eux, on les voit très vite en cabinet, et je suis la première euh, à pouvoir vous en parler, euh, parce qu'ils bah, sont, ils sont chiants, en fait. Ils sont chiants, oui, ils nous épuisent ils tout le temps. Donc, euh, on va voir le psy, on va voir la thérapeute, parce qu'il y a un problème, en fait. Euh, par contre, les enfants sages, le souci, c'est qu'on bah, ne les amène pas, eux, parce qu'eux, ils sont super. C'est vraiment euh, l'enfant idéal dans la classe, qui fait ses devoirs, qui ne bouge pas, etc. Et eux, pour le coup, on les voit en thérapie, mais plus tard. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui ne va pas puisqu'ils ont éteint leur machine à émotions, à, émotion, à besoins. En fait, ils ont mis un gros couvercle dessus. Non, en fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en colère. Tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas solliciter parce qu'en fait, toutes ces émotions et tous ces besoins ne sont pas entendables, ne sont pas légitimes. Et c'est problématique parce qu'après, on a besoin d'être en colère. En fait, c'est une émotion qui est nécessaire. Donc, euh... donc comment savoir euh, si on a répondu à ces besoins globalement Il y a peu de chances qu'ils ne soient pas sécurs. Euh, le chiffre, c'est si je réponds à un besoin sur deux, une demande sur deux, mon enfant sera sécure, donc euh, quand on commence à répondre et qu'on est dans une éducation plutôt euh, sur le respect
2: de l'enfant, on est plutôt dans les clous. Oui, un sur deux, c'est pas non plus... Euh, un sur... Enfin, c'est pas toutes les sollicitations tout le temps, quoi. Ça nous laisse un peu de marge de manœuvre pour leur dire, écoute, là, maintenant, non, c'est pas
3: possible. Quoi. Ouais, là, je fais à manger, je suis occupée, là, bah, dans cinq minutes, j'arrive. Enfin, on a... voilà, on... c'est normal, on a une vie. Euh, après ça dépend aussi du besoin hein. Je... <rire> évidemment <rire> la nuit c'est pas un sur deux clairement il faut répondre aux de l'enfant la nuit euh, et par rapport aux pleurs de la rentrée c'est pas parce qu'un enfant pleure qu'il est pas sécure et c'est pas parce qu'un enfant pleure pas qu'il est pas sécure non plus ça dépend beaucoup du tempérament il y a des enfants qui vont pleurer beaucoup et des enfants qui vont pleurer que la deuxième semaine parce qu'ils se rendent compte que bah, ça se répète et qu'en fait on va vraiment y rester à l'école donc ça ne me plaît pas vraiment il euh, y a des enfants qui vont être très dans l'observation, ils ne vont pas pleurer, et puis finalement, ils vont pleurer en rentrant, parce qu'ils vont avoir besoin de, de vider, leur euh, ben de décharger, et donc d'éteindre leur, euh, leur système d'attachement une fois qu'ils revoient leur figure d'attachement, que ce soit à papa, maman, mamie, et là, le soir, vous vous retrouvez avec des enfants qui sont euh, on fire, c'est super compliqué, c'est souvent ce qui se passe au mois de septembre, et c'est normal. Voilà, ils ont été un peu activés toute la journée, si je reprends mon image de balance, ils ont été activés toute la journée, parce qu'ils bah, n'ont pas encore de porte-avions à l'école, ils ne les connaissent pas. Comme je disais, ça, ça met neuf mois à faire avec les parents. La maîtresse, il va falloir quand même quelques jours qu'il passe avec elle pour pouvoir s'attacher à elle. Et c'est pareil pour la paire ou l'assistante maternelle. Donc, il faut quelques jours. Donc Pendant toute la journée, il a un peu pris sur lui. Il était activé et c'était dur. Et quand il vous retrouve, en fait, il, bah, il, hop, il est sécure. Et là, il faut qu'il sorte toutes les émotions et tous les besoins qu'il avait pas pu sortir dans la journée parce qu'il parce qu n'était pas assez sécurisé et ça va venir si vous êtes conf en confiance avec, avec l'école, avec la crèche ou avec la petite maternelle, il faut faire confiance et se dire qu'il va s'attacher à cette personne et il faut qu'il s'attache j'ai pas mal de mamans qui me disent oui mais j'ai peur qu'il l'aime plus que moi parce qu'il... mais non en fait il a besoin de l'aimer de s'attacher à elle alors il va l'aimer différemment que vous l'attachement est en plus à décorréler de l'amour mais en tout cas il va s'attacher à elle et c'est hyper important pour son développement, sinon il ne peut pas glorer ok
2: euh, cette notion de décharge là j'aimerais qu'on revienne dessus parce que euh, elle est hyper importante et elle est hyper difficile à gérer je trouve en tant que parent c'est à dire que souvent on se retrouve avec des enfants euh, ou quand on les récupère à l'école ou chez la nounou ou de chez papi mamie on nous explique qu'ils ont été géniaux, merveilleux, ils ont été adorables et tout ça et nous on les récupère et alors là ça on brille euh, on arrive à rien faire, ça pleure tout le temps euh... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment on fait pour le gérer en tant que parent sans, euh, sans perdre toute l'énergie qu'on a pu récupérer un peu des fois euh, Par exemple, en part en week-end, on les a essayés chez papy mamie. Mm. On s'est reposé, on se dit on est trop d'attaques, c'est trop bien et on les récupère et ça explose direct et on a l'impression de perdre toute l'énergie qu'on avait regagnée. Comment <rire> on fait dans ces cas-là
3: Il y a plusieurs petites astuces et aussi il faut. Déjà, la première, c'est de comprendre ce qui se passe dans son corps et dans sa tête pour ne pas se dire il fait exprès ou avec moi il est hyper chiant et avec ma fille, Mamie c'est un ange un enfant comme je disais euh, il est en totale confiance avec euh, ses parents euh, il peut être lui-même en fait sait, vous savez très bien que même s'il dessine sur les murs même s'il renverse toute la table même s'il casse toute la vous allez l'aimer inconditionnellement alors évidemment ses grands-parents en j'ai envie de dire c'est à peu près pareil mais non pour lui pas... ses parents c'est vraiment un amour inconditionnel un attachement qui est au-dessus de tout et ce qui se passe, c'est que même si euh, mamie euh, le garde régulièrement, même s'il est habitué à, à l'assistance paternelle ou même s'il commence à connaître sa maîtresse, toute la journée, il a quand même accumulé des frustrations, des besoins. Voilà, il a quand même été un petit peu activé et il n'a pas pu être vraiment lui-même. Et souvent, on voyait que ces colères qu'il fait avec vous, il ne les fait pas vraiment avec euh, mamie. Tu disais, il ne les fait pas vraiment à l'école. Encore heureux donc, euh, il accumule, il accumule, il accumule, il accumule. et une fois qu'il vous voit, vous, et qu'il est en, en totale confiance, il dit, là, je peux faire ce que je veux, entre guillemets, mais ce n'est pas, pas volontaire en mode, ah, ça y est, c'est là Java, c'est maman, je peux faire ce que je veux. Non, c'est jusque-là, son système d'attachement se désactive, et hop, il peut être lui-même, en fait. Et donc, là, il a besoin de décharger pour se retrouver à ce qu'on appelle l'homéostasie, donc c'est son, son, son niveau, euh, voilà, le niveau de la mer, où il est bien, en fait. Euh, donc déjà, partir le week-end euh, avec son conjoint, évidemment, oui, il faut le faire, juste se dire que, en rentrant, il faut vraiment être disposé à accueillir les émotions de son enfant et être prêt à se dire que ça va être génial les retrouvailles. Non. Mais ça fait partie du deal quelque part ah. Ça fait partie du deal euh, et justement, bah, je répondais ce matin sur un groupe WhatsApp avec euh, plusieurs mamans que j'accompagne euh, sur plusieurs mois et elle me disait « je suis partie une semaine, c'est la première fois, c'est dur et tout ». Je dis bah, « déjà, par en te disant que quand tu venir, ça va être compliqué ».
1: D'accord.
3: Alors l'idée n'est pas de le prévoir et en fait de faire en sorte que ce soit compliqué, c'est juste de dire « ça va être compliqué, c'est la première fois que tu pars, il est tout petit » il est avec une personne qui ne le garde pas vraiment habituellement parce qu'il n'est qu'avec son papa, alors que normalement, il y a maman aussi. Donc, ça va être compliqué et tu vas, tu vas gérer, en fait. Ça va le faire, juste se dire que ce n'est pas de ta faute. Après, c'est compliqué de répondre, et je l'ai encore eu ce week-end, à la phrase, oui, avec nous, il est beaucoup moins capricieux. Bah, J'ai envie de dire, bah laissez couler, euh, la justification ne sert à rien avec ce genre de personnes qui ne comprennent pas, euh, il ne fait pas exprès. Il n'est pas capricieux puisque avant 7 ans, le caprice, ça n'est pas possible. Euh, on l'accompagne. Euh, voilà, c'est un, un choix d'éducation. On sait que c'est parfois compliqué et on sait que bah, quand on part un peu, bah, voilà. il a rentré. Toutes les grosses étapes euh, sont des choses qui insécurisent nos enfants. Donc forcément, après, euh, bah, on a euh, des moments de décharge.
2: Ok. On a beaucoup parlé de l'attachement, de savoir ce qui était bon, ce qui était sain, etc. Est-ce que euh, ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait un attachement qui ne soit pas secure et qui soit pas sain, mais qui est quand
3: même un attachement ah, Les enfants s'attachent, forcément. De toute façon ouais, Comme je disais, ça peut être ambivalent, ça peut être... Euh, ça peut être... Alors ça, Quand c'est insécure, on tombe dans des pathologies. Donc là, c'est plutôt euh, des psychiatres qu'il faudra en parler. Mais l'enfant s'attache. La, la, Après, l'attachement n'est pas toujours sécur euh, ouais. Comme je dis, il peut être ambivalent, il peut être ambivalent résistant. Euh, ça dépend de comment on a répondu aux besoins de l'enfant. Le cerveau, le cerveau est, est, est malléable. Donc, ça veut dire que ce qu'on a vécu dans la petite enfance vient teinter notre vie. Mais si, à un moment donné, dans notre parcours de vie, on tombe sur des personnes qui nous sécurisent, ça peut changer la couleur de l'attachement. Donc, c'est important de se dire que ce qui est... Euh, c'est déterminant, ce qu'on vit dans la petite enfance, mais ce n'est pas déterministe. Ce n'est pas à tout jamais, en fait, euh, je suis ambivalent résistant et toute ma vie, euh, je serai insécure. Non, c'est différent. Et c'est important de le savoir parce que 80 des systèmes d'attachement des mamans se traduit euh, sur les enfants. Donc, si nous, on a eu une enfance compliquée, qu'on a été maltraité qu'on je ne sais pas, qu'on a vécu des gros traumatismes, qu'on n'a pas eu ses parents, enfin bref, j'imagine des cas vraiment extrêmes, et qu'on n'est pas forcément très sécure, qu'on est en résistant ou qu'on qu est juste ambivalent, bah, euh, c'est pas forcément ça que va vivre votre enfant, en fait. Vous avez pu sûrement, et si vous êtes là, avec la résilience, avec le travail que vous avez pu faire avec des thérapeutes, en thérapie, etc., vous avez pu surmonter ça et créer un attachement un peu plus sécure. Donc ça, ça se rattrape, en fait. Tout n'est pas joué.
2: Oui, donc en, en gros, ce que tu dis, c'est que même si le, les neuf premiers mois de la vie sont hyper importants, euh, c'est pas parce que la, dans ces neuf premiers mois de la vie et même au cours de l'enfance, il se passe des événements qui peuvent euh, euh, modifier un petit peu les liens d'attachement et pas forcément tout être parfait parce que en vrai, en vrai jamais rien n'est parfait. C'est pas, c est, c est, enfin, c'est pas ça qui fera que tout sera, tout sera une catastrophe toute la vie, quoi. On peut ça, toujours exactement. revenir là-dessus et remodifier et retravailler et réaménager les choses, quoi.
3: Exactement. Après, ce sera plus compliqué que de faire bien à la base. C'est un peu comme euh, réparer une maison qui euh, aurait des problèmes de fondation. Il est quand même plus simple de faire des fondations solides et que la maison tienne bien plutôt que de réparer des fondations qui seraient bancales. Mais c'est possible.
2: Ok. J'ai une dernière question, et c'est notamment lié à ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe en termes d'attachement et de lien d'attachement quand il y a des événements euh, familiaux, notamment, euh, majeurs euh, je pense, ben, moi, j'ai perdu ma maman il y a pas longtemps, je sens bien qu'ils jouent des choses. Il euh, y a les, des enfants qui peuvent être malades, on peut perdre un enfant, euh, un frère, une sœur euh, pour les petits. Qu'est-ce qui se joue chez eux Qu'est-ce qui se joue chez nous Et comment ça se traduit dans ce lien d'attachement et, et dans le comportement des enfants à ce moment-là
3: euh, alors là, tous les événements que tu as évoqués, et même des événements, j'ai envie de dire, un peu moins euh, graves, un peu moins importants, euh, ça fait des traumatismes dans la vie de l'enfant, et on ne peut pas éviter à un enfant d'avoir des traumas, c'est comme ça, euh, l'idée c'est juste d'entendre euh, l'impact que ça peut avoir, et surtout d'entendre l'impact que ça a sur nous. Euh, alors, tu as perdu ta maman, euh, on peut avoir des enfants qui sont malades, on peut, comme tu disais, perdre, perdre un, un enfant aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que forcément, si je reprends cette balance, et c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, là, ta balance euh, en tant que maman qui a perdu sa maman, bah, elle est hyper activée. Bah, parce que c'est normal, j'ai perdu mon papa, hein, je sais de quoi tu parles. Et donc, tu es activée, et donc psychiquement, il y a des choses que bah, tu n'es... Plus forcément, en... si je disais que tu étais connectée à 100% avec les enfants, bah là c'est un peu plus compliqué en fait, parce que ton esprit d'ailleurs. Qu'est-ce qui, j'ai envie de dire, euh, c'est pas il faut, mais bah, prendre soin de toi, te faire accompagner en fait pour, euh, pour avancer euh, sur ce deuil, euh, pas rester seul si tu sens que c'est trop compliqué et te laisser du temps et leur parler. Et pleurer devant eux en fait, leur dire bah là je suis triste, j'ai perdu ma maman en fait. Et c'est OK? Parce que tu as envie que demain, tes enfants, s'ils sont tristes, bah, ils puissent venir te dire « Maman, euh, pff, dans une moindre mesure, mon copain m'a quitté, je suis triste en fait. » Et euh, évidemment, les deux événements ne sont absolument pas comparables, mais juste l'idée que l'émotion, elle est, elle est légitime, quel que soit le degré de l'émotion, et on a envie que nos enfants puissent venir nous voir pour ces sujets, pour tous les sujets. Donc bah, acceptons de nous ressentir ces émotions. Et le cerveau de l'enfant, c'est des neurones miroirs, donc il va voir ce que vous faites et faire la même chose donc il a besoin de voir que maman est en colère il a besoin de voir que maman a peur il a besoin de voir que maman est triste et aussi joyeuse hein, parce que c'est aussi <rire> cool quand même de faire la fête et d'être content mais en tout cas il a besoin de voir ses émotions qui sont un peu moins acceptables dans la société donc on est triste devant son enfant alors évidemment euh, si on est en dépression on évite de pleurer toute la journée parce que là pour le coup c'est un peu compliqué mais en tout cas on peut expliquer à l'enfant qu'on est triste, on peut pleurer devant son enfant, et si vraiment ça ne va pas, il euh, y a des médicaments. Enfin, je veux dire, quand on est vraiment en dépression, bah, on se fait accompagner par un psychiatre et on se fait soigner, et ça va mieux. Et si on parle d'une moindre mesure, et bah, on se fait accompagner, on prend du temps pour soi, et on explique à l'enfant que là, bah, le samedi matin, maman ne va pas être là parce qu'elle a besoin d'aller faire son cours de yoga, d'aller voir sa psy, d'aller courir dans la forêt et de lire un bouquin, et qu'elle en a vraiment besoin en ce moment. Et ça va durer trois mois. Mais elle en a besoin. C'est vrai que souvent, on a l'impression que pour que nos enfants, ils aillent bien, euh,
2: il faut forcément faire comme si tout allait bien pour nous et pas leur montrer euh, ben, qu'effectivement, on est triste, on est en colère, on essaye toujours. Enfin, on a un peu cette tendance à lisser nos émotions à nous pour que les enfants aillent bien. Et ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément ça qui est nécessaire, quoi.
3: Deux choses par rapport à ça. L'envie, comme tu dis, de lisser et de, de faire... Euh je vais bien, tout va bien, c'est premièrement, euh, ils vont sentir que ça va pas, parce qu'ils ont une intuition qui est beaucoup plus développée que la nôtre, puisque nous on a tendance à... à mettre un peu un couvercle dessus, donc ils savent que ça va pas, et ils pensent que c'est de leur faute, si on ne dit rien. Donc hyper important de leur dire ce qui se passe. Alors, on ne peut pas tout dire, mmh. euh, vous êtes harcelé, vous avez été agressé sexuellement, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails évidemment je ne vais pas bien. En ce moment, c'est compliqué pour maman. Voilà, on pose des mots qui sont à la hauteur, évidemment. Mais en tout cas, on leur dit ce qui se passe. Et on leur dit que c'est un facteur externe qui fait que je suis dans cet état-là. Et deuxièmement, on a envie que nos enfants, ils viennent nous dire quand ça ne va pas. Et si on leur a montré que c'était possible de le faire, ils ne sauront pas que c'est possible. Donc quand ça ne va pas, on leur dit. Parce qu'on a envie que demain... Moi, j'ai vraiment envie que mon fils, il vienne me voir et me dire, oh « là là, mais là... » Ça ne va pas dans mon boulot, euh, je galère. mais J'ai envie qu'il vienne me le dire, en fait. Donc, bah, quand ça ne va pas, je lui dis. Après, on peut, quand ça ne va pas, et quand on a des gros moments comme ça qui sont compliqués en famille, en deuil... Euh... Euh, se raccrocher aux, aux petites joies ça peut être euh, voilà, faire un petit cahier des, des moments sympas de la journée euh, essayer au, au dîner le soir si on a l'occasion de manger régulièrement ensemble, bah, ok c'est quoi ton petit bonheur de la journée et essayer de faire de, de, de moments simples, oh, bah, aujourd'hui euh, euh, la maîtresse nous a laissé euh, colorier à la fin, j'ai pu faire un super dessin avec une licorne voilà mais c'était ton petit moment de joie et ça vient en fait éclairer euh, des petites choses et essayer de voilà, de s'émerveiller de, de choses un peu moins un peu plus anodines mais qui au final sont aussi très importantes
2: ok ça marche bon moi je l'ai expérimenté moi mais j'ai la chance de faire un podcast où j'interview plein d'intervenants plein donc j'apprends quand même au quotidien et typiquement nous sur les émotions on en parle beaucoup avec les filles et j'avais fait un épisode sur la mort et la maladie euh, en février donc euh, quand j'ai perdu ma maman j'avais déjà parlé et moi j'ai dit à mes filles je leur ai dit ben moi je vais pleurer mais c'est pas grave c'est pas pour vous, vous vous faites comme vous voulez et je me suis aperçue qu'effectivement, ça m'arrivait de me mettre à pleurer, et elle vient de me faire un câlin. Et je leur demande, j'aurais ai posé la question, je leur ai dit « Mais est-ce que ça te rend triste que moi je pleure ?» Elle me dit « Non, juste j'ai envie de te faire un câlin parce que tu pleures. » Et elles repartent quoi. Parce qu'effectivement, le fait de nommer les émotions et le fait de leur montrer qu'on a des émotions mais que c'est pas lié à eux, en fait, quand ils grandissent, après les miennes, elles sont plus grandes, elles ont 5 et 7 ans, donc ont, ça fait longtemps qu'on fait ce, ce truc-là.
3: Mais ça fonctionne, en fait. Tu mets aussi le doigt sur, euh, bah déjà, comment toi, tu les as accompagnées. dire que quand elles étaient tristes, tu étais là, présente, à reconnaître qu'elles étaient tristes. Et ça ne te rendait pas forcément triste, mais tu étais là et tu accueillais leurs émotions. Et c'est aussi là qu'on voit la différence entre euh, « je suis attachée, je suis sécure avec mon enfant » et « je suis trop ». Alors, je... c'est assez rare, mais ça existe quand même. « Ou en gros, mon enfant est triste, je suis triste, en fait ». Non, il est triste. Ma fille, le soir, elle est triste de se coucher sans moi, plutôt en colère, je pense, mais en tout cas, je ne suis pas en colère, en fait. Je reconnais qu'elle a cette émotion, mais je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en train de fusionner avec mon enfant et, en fait, de, de m'approprier son émotion. Et c'est exactement ce qu'elles font, tes filles. Elles reconnaissent ton émotion, elles vont répondre à ton besoin, parce qu'elles, on a toujours répondu comme ça quand elles étaient tristes ou qu'elles avaient peur, etc. Donc, euh, top. Et... Mais en même temps, elles n'ont pas fusionné avec toi, en fait. Elles ne sont pas, ah, tu es triste, bah, je suis triste, hein, en fait, et je me mets à pleurer. Même si ça peut arriver globalement, elles, elles ont cette... Euh, maman, c'est maman, elle a ses émotions, et moi, bah, je suis moi, et ce sont mes émotions.
2: Ouais, ouais. Et euh, ce que j'ai l'impression, mais bon, ça c'est un peu à part, mais l'impression que j'en ai, c'est que par exemple, pour moi, ça a été un peu une lutte de faire tout ça avec mes enfants. C'est-à-dire que ce n'était pas inné, parce que ce n'est pas l'éducation que j'avais reçue quand j'étais toute petite... Euh, moi ma maman elle a commencé à faire un travail sur elle j'avais dix ans donc après ça s'est transformé mais dans les dix premières années de ma vie j'ai vécu une enfance avec des violences éducatives ordinaires et un cadre qui n'est pas celui que moi j'ai donné à mes enfants par exemple et donc pour moi ça a été une lutte par moment de maintenir cette bienveillance et tout ça et c'est hyper compliqué hein euh, ça me demande beaucoup d'efforts et tout ça mais aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas que pour elle ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus inné que ça ne
3: l'était pour moi est-ce que ça, c'est une réalité Oui, c'est une réalité et j'aime beaucoup dire qu'on a chacun son chemin et chacun son point de départ. Et évidemment, euh, dans la parentalité. Hein, euh, si je pars avec une éducation qui a été bienveillante, où on n'a jamais levé la main sur moi, où je n'ai jamais été punie, bah, c'est plus facile, en fait. Alors, c'est plus facile, l'enfant va toujours faire des colères et je serai toujours extenue. Mais en tout cas, au fond de moi, je n'aurais pas envie de faire... Mmh... Bah non, en fait, ça va moins revenir, cette envie de, de, de jeter contre le mur, en fait, parce que des fois, on n'en peut plus. Ils sont tellement parfois durs avec nous qu'on n'en peut plus. Alors que si je pars, comme tu dis, j'ai subi des violences éducatives, euh, j'ai euh, voilà, tout ce qu'on peut vivre euh, dans une éducation plus traditionnelle, enfin, en tout cas, malheureusement, traditionnelle, bah forcément, je pars de plus loin, en fait. Et j'ai déjà un gros travail de déconstruction à faire avant de pouvoir rentrer dans cette bienveillance. Cette... Et il y a des schémas qui viennent, qui remontent. Parce que c'est ancré en nous. Et qu'on ne peut pas tout gommer, en fait. Alors oui, pour ça, euh, franchement, il faut se faire accompagner. Parce que tout seul, c'est quand même très compliqué. Et comme tu dis, c'est vraiment une lutte, une lutte en nous. Euh, je suis bien placée pour parler. Euh, mais ça se fait, pour moi, ça se fait pas tout seul. Et euh, les gros traumas... et je... Parle pas forcément d'abus sexuels ou de mort, il euh, y a des choses juste euh, parfois être euh, maltraité psychologiquement, ça, ça fait des traumatismes. Il bah, y a des techniques, euh, l'hypnose, le MDR, le FT, euh, l'ICV, qui viennent euh, réparer en fait, et on en a besoin. Globalement, on reste pas tout seul. Ok, euh, bah,
2: écoute, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de conclusion à donner à la fin
3: bah, Merci, merci de m'avoir donné la parole. J'espère que euh, la va rayonner. Euh, je voulais juste donner un petit exemple que je donne souvent en atelier et que j'aime beaucoup. Euh, on pense souvent que nos enfants font exprès de nous solliciter au moment où on est occupé, alors que 100 minutes avant on n'était pas occupé. Et je donne souvent l'exemple de je suis au parc, parce que c'est assez parent, euh, sur le banc. Et, euh, et mon enfant joue, tout va bien et puis à un moment donné, bref, il a un problème où il se fait chamailler, ou il a perdu un truc et il va revenir euh, pile poil au moment où mon téléphone sonne donc je, je viens de décrocher je suis au téléphone avec ma mère ou avec ma meilleure amie et là mon enfant arrive et la chose que je vais dire entre guillemets instinctivement c'est mais tu fais exprès ou quoi Il y a cinq minutes j'étais pas en ligne et tu pouvais venir me voir et là je suis au téléphone avec ma amie et tu viens me voir, enfin c'est bon en fait, non, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, il s'est rendu compte que sur le porte-avions, il y avait le téléphone. Et donc, il devait venir vérifier qu'en cas de vrai problème, pour lui, il pouvait compter sur sa figure d'attachement. Et vous pouvez transposer ça dans plein, plein, plein de situations, et notamment au sein des fratries. Vous prenez le bébé, et là, le grand se met à faire n'importe quoi, à monter sur la table, à jouer avec un couteau, mais c'est pas possible, il y a cinq minutes, tout allait bien. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe le, le port d'attachement est pris par le bébé, et il se dit, ok, bah il faut que je vérifie qu'en cas de gros problème maman vient. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre en danger. Comme ça, elle va forcément devoir venir. Il ne fait pas exprès, même si on pourrait croire qu'il fait exprès. pour Non, c'est juste que biologiquement, il a besoin d'éteindre son système d'attachement pour pouvoir explorer, pour pouvoir être sécurisé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de changer de lunettes sur certains comportements de nos enfants biologiquement est-ce qu'on a une idée de l'âge la... jusqu'à jusqu quel âge ils sont dans ce test là à peu près bah à, entre 5 et 7 ils commencent à à, à être ouais, plus vers 7 ans à être plus dans l'âge où ils vont raisonner où le néocortex est un peu mieux euh, un peu mieux formé donc c'est plus simple pour eux après même tout petit Qu'est-ce que je dis à un enfant de 3 ans qui se met en danger C'est, je suis là, en fait, s'il y a un problème, je suis là. C'est pas, tu fais exprès, tu m'énerves. Hein. c'est OK. Déjà, descends de la table, c'est dangereux, tu peux tomber, j'ai peur que tu tombes, j'ai vraiment peur que tu tombes, donc descends, et je suis là. Il t'arrive quelque chose, je suis là. Je peux poser le bébé, je... là, il a besoin de manger, je m'en occupe. Mais c'est pas simple. En hein. toute façon, on n'est pas fait pour élever nos enfants tout seuls, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, bah, dans ces cas-là, on n'est pas beaucoup aidé.
2: Oui, et puis l'enfant, pour, pour que ça rentre, il faut le répéter 50 fois. Donc, euh, il va tester 50 fois et nous, ça nous fatigue. C'est
3: ça. Mais, de changer de lunettes sur, euh, sur le regard qu'on porte sur ces comportements qui ne sont pas... Euh, bon, fait, il ne fait pas exprès, c'est biologique.
2: Ok. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, Charline. Cet épisode touche à sa fin. Si vous pensiez être les seuls à galérer... J'espère que vous avez pu entendre que pas du tout. J'espère aussi que cet épisode vous a donné quelques pistes. Pour retrouver les accompagnements proposés par Lucille, rendez-vous sur le site wwwlucille parentalitéfr 6 Je vous mets le lien dans les notes descriptives de cet épisode. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.